0: Субтитры yeah, Добрый день, дорогие друзья! 13 часов в Москве, 28 февраля, на улице Солнце. Весна приближается, мы очень верим, вот что все сугробы растают и все живет и задельнеет. А, готов начинать переделки на сегодня, мы поговорим о том, как и где брать силу для дерзновенных молитв и я говорил об этом в общине нашей, потому что сейчас мы изучаем то, как слово написанное может стать словом живым и в том числе молитвенным словом. Да? Если вдруг вы не знаете, есть разница в Новом Завете между словом написанным, да, логосом и словом, которое прямо сейчас Бог обращает ко мне в сердце. Это словом рема определяется. И вот Наверное, чем глубже мы для себя усвоим этот секрет, как слово написано, становится словом живым, с которым Бог обращается к моему сердцу, тем нам будет в каком-то смысле легче понимать, что нам и как делать в своем, наверное, духовном путешествии, в в навигации, потому что сегодня этот Навык нам нужен, наверное, как никогда. И книга Даниила, девятая глава, является одной из ярчайших, наверное, иллюстраций, потому что Даниил произносит одну из, наверное, самых дерзновенных молитв после Моисея, да, вот если так говорить. После Моисея одну из самых дерзновенных молитв, ну, после Давида, давайте так. И мы сейчас ее рассмотрим, давайте с 15 стиха по 23 ее прочитаем, где эта молитва начинается, а потом посмотрим, как он к этому пришел, как он докатился до такой жизни, как я люблю у всех спрашивать. Итак, книга Даниила, 9 глава, 15 стих. «И ныне, Господи Боже наш, изведший народ твой земли египетской, рукою сильную, и вивший славу Твою, как день сей». «Согрешили мы и поступали нечестиво, Господи, по всей правде Твоей, да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего, Иерусалима, от святой горы Твоей. Ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне... Услыши, Боже, наш молитву раба его и моление Его, и возри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое. Ради Тебя, Господи, преклони, Боже, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и возри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое, ибо мы повергаем моление наше перед Тобой, уповай не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли, соверши, неумедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя речено на городе Твоем и на народе Твоем. «И когда я еще говорил и молился, исповедовал грехи мои, грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою перед Господом Богом моим на святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечной вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мной и сказал, Даниил». Теперь я еще и шел чтобы научить тебя разумение. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить тебе, ибо ты крепко любим. Итак, вникни в слово и уразумей видение. И это, конечно, отдельная такая разговор о крепколюбимости, да, который сообщает ангел Даниилу в 9 и в 10 э, главе. Но вот Здесь мы обращаем внимание на то, что Даниил произносит эту молитву верного вообще человека, Богу, в крайне тяжелых обстоятельствах. Эта молитва укоренена в традиции Завета. Она опирается на книгу Второзакония, на книгу пророка Иеремии, потому что именно Второзаконии в 28 главе как это сформулировано Моисеем по вдохновению почему описывают условия завета, да, в которых находится Израиль с Господом. И как мы знаем, там первая часть, по-моему, первые 18 стихов это благословение завета, остальные до 58 стиха, это последствия нарушения завета. И поэтому. Молитва Даниила структурирована таким образом. Он не оправдывает никаким образом Господа. Он принимает вместе со всем народом вину за происшествие. Но в этой молитве есть очень важное убеждение, которое можно сформулировать так. Вера в преданность и готовность Бога прощать, которая больше, нежели вина людей и необходимость дисциплины людей. То есть можно сказать так, что сама вина человека перед Богом не выстраивает нужные взаимоотношения молитвы. И здесь в этой молитве мы увидим это, что все взаимоотношения Бога и человека или человека обращающегося к Богу, оно происходит не на основе нашей праведности, но на основе великих милостей Бога, как вот в 18 стихе мы будем читать, или, если резюмировать все, так и сказать, что Божье милосердие дает Израилю надежду на прекращение страданий и возможность начать жить сначала. Даниил живет в господстве и в плену, да, и вот ему уже 80 лет, изучая Писание наблюдая за событиями вокруг, как одна цивилизация сменяет другую цивилизацию. Да, сначала это был Вавилон, потом Медиа Персия. Даниил понимает, что наступает время исполнения пророчества в окончании плена. Он высчитал это по книгам, как, как начинается, с чего начинается в общем-то, глава. И должно вскоре наступить время освобождения, восстановления и пробуждение. Но сам Божий народ не готов, и ладно только это. Но и Бог не подает никаких знаков и намеков на то, что вообще это освобождение, и даже суть не в освобождении, а в том, исполнит ли Бог свое слово или нет. Более того, осознавая причины плены и вину Израиля, Даниил произносит одну из самых дерзновенных молитв, умоляя Бога действовать и дать мощный импульс для освобождения Израиля от греха и плена. То есть Даниил надеется, опираясь на обетование Бога, на его характер и на его славу. Основанием для такой радикальной надежды становится убежденность Даниила в том, что прославление и победа Бога над грехом, исцеление всего мира – становится силой надежды, силой на освобождение и возрождение нации. Это очень интересная молитва. Давайте мы ее почитаем, Писание и будем размышлять. Ну, давайте первую половину прочитаем. Вот Даниил 9:2. В первый год царствования его я Даниил сообразил по книгам. «Число лет, о котором было слово Господника ремию Пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил лицо мое к Господу Богу с молитвой и молением в посте в речище и пепле». Вот это интересно, да, как вот в плен вообще эти книги все принесли, потому что это не маленькие книги, а свитки целые, Даниил о верности Бога посвящает себя вот этому молитвенному да, подвигу, и, как говорят люди, которые исследуют Писание, что именно поэтому его бросают в ров с львом. То есть для да, Даниила вопрос, вот этот, сделает ли Бог чудо и произойдет исход и возрождение его нации, настолько важен, что он готов молиться до победного и даже... Быть брошенным в ров. Интересно, что как-то вот на этот момент времени он один, кто занимается этим. И интересно то, как он начинает молитву свою, да, в четвертом стихе. Ну вот в русской Библии это не видно. Это видно, если вы понимаете язык оригинала, или у вас есть возможность использовать программы для изучения священного писания, потому что. Даниил произносит здесь а, заветное имя Бога Яхве. Да, вот, имя, которое появилось, когда Бог заключил с людьми завет. «И молился я Господу Яхве, Богу моему исповедовался и сказал, молю тебя, Господи Боже Великий и Дивный, хранящий заветы милость, любящим тебя и соблюдающим повеление твои». Согрешили мы. поступали беззаконно. Действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих. И не слушали рабов Твоих пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны. У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд. Как день сей у каждого иудея и у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних во всех странах куда-то изгнал их за отступление их, с каким они отступили от Тебя, Господи, у нас на лицах стыд у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили перед Тобою. А у Господа Бога нашего милосердия и прощения, ибо мы возмутились против него и не слушали гласа Господу Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих пророков. И весь Израиль приступил к закон Твой и отвратился, чтобы не слушать глаза Твоего, и зато излились на нас проклятия и клятвы, которые написаны в законе Моисея раба Божья, ибо мы согрешили перед ним. И он исполнил слова свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас. Ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершали, но мы не слушались голоса Его». И вот это очень интересное изложение. Да, вот с 4 по 14 стихи звучит очень суровое и решительное признание вины со стороны Израиля. Причем интересно, что Даниил, один из немногих людей Ветхого Завета, которого Господь называет праведным, берет на себя вину всего народа и исповедует вину у народа как свою. И Он безоговорочно и полностью признает, что разрушение Иерусалима было совершенно заслуженным наказанием от Бога. Даниил не задается вопросом о том, было ли это наказание справедливым. Для него это очевидно. Потому что молитва базируется на суровой традиции второзакония, дошедшей до современников Даниила через Иеремию нарушение заповедей, эти книжья неизбежно ведет к осуществлению проклятия закона, завета. Говоря о вине, о грехе, о отступничестве, и Даниил использует очень богатую риторику, я вот предлагаю вам потом медленно, с чувством, с толком, с расстановкой, да, вот прочитать эту молитву снова, первые 14 стихов, потому что Там, как в 50-м псалме, где Давид использует много различных образов для прощения греха и очищения человеческого сердца. В этом молитвенном исповедании, в первых 14 стихах особенно, мы видим два полюса. С одной стороны, это могущество, верность и милосердие Бога, а с другой стороны, греховность, неверность, и предательство Его народа. Смотрите, как вот он говорит. «Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступали от заповедей твоих и от постановлений твоих». И вот в 9-10 стихе мы находим такие слова. «А у Господа Бога нашего милосердия и прощения». И вот это милосердие и прощение становятся, по сути дела, единственной молитвенной надеждой Даниила. Это милосердие и прощение, ну, в общем-то, весь Ветхий Завет являлась надеждой человека на обновление взаимоотношений с Богом, на возвращение к Богу, несмотря на всю греховности. Вот здесь Даниил использует слово еврейское, переведенное как «милосердие», но оно однокоренного слово с понятием «женской утробы». Да, вот мама, которая рождает своего ребенка и поэтому использует к нему нежность, жалость, милость глубинную. Да, и вот если говорить о Священном Писании, то это слово всегда использовалось в контексте семейных отношений, в том числе жалости и такой трепетной любви матери к своему сыну или брата к брату. Это интересно а, тем, что вообще взаимоотношения Бога и человека в Ветхом Завете да, имеет три ступени нисхождения. То есть первое – это господин вассал или господин подчиненный, да, вот с чего и начинается заключение завета. Когда это партнерские отношения, если партнер не соблюдает контракт, да, наступает разрыв контракта. И вот мы видим, как появляется перемена в книге пророка Осия. Это очень ярко видно, когда м- вообще Бог посылает Осию, чтобы он проиллюстрировал людям вот эту перемену, что Господь уже относится к Израилю как к своей жене, но жене неверно. Потому что, знаете, как что нельзя простить партнеру, можно в каком-то смысле простить жене. И вот там Осия моделирует эту верность, преданность, любовь Бога к своему народу, несмотря на все предательства. И потом когда восстановить семейные отношения между мужем и женой невозможно, происходит еще одно переключение на другой статус, это родители и дети. И уже в этой коннотации да, вот оно доходит до Нового Завета, потому что то, что нельзя или как бы, невозможно сделать супругом, все-таки родители и дети, это более такое сохранное отношение. И вот Здесь Даниил использует эти образы, очень интересно, все вместе, потому что он говорит о Боге, который любящий и заботливый отец, он жалеет своих заблудившихся детей. и Поэтому, зная эту черту Бога, Даниил не сомневается в том, что несмотря на то, сколько всего народ наделал, существует прощение у Бога, у Господа Бога нашего милосердия и прощения. Когда Бог прощает грешника, Бог прощает свой народ. Также очень интересно, что Даниил достаточно осведомлен о священной истории, о том, как складывались в истории отношения Бога и его народа. И он вспоминает эти предыдущие Отношение Бога-Израиля, ну, он вспоминает исход, мы это увидим сейчас. В 15 стихе к этому Даниил возвращается, когда народ был непокорным, слабым, находился в разобранном состоянии, но Бог избавил. И вот в 18 стихе да, Даниил говорит, что люди могут полагаться на великое Божье милосердие. Поэтому и взывают к его милости. Интересно, как Даниил говорит о Господе, который наблюдает. В Данииле 9.14. Потому что Бог наблюдал время наказания. И вот это Божие активное участие в дисциплине Израиля является тоже надеждой. Потому что еще из книги Иеремии мы понимаем, что... Желание Бога благословлять больше, чем желание Бога наказывать. И если он наказывает, значит, он обязательно благословит. В этом, в общем-то, драма жизни и отношения Израиля с Богом – это страдание и возрождение. Что страдание прям напрямую связано с непослушанием, но, слава Богу, что это не приговор. И... Давайте более так пристально посмотрим. Это 4, 9 и 13 стихи, когда Даниил опирается на природу Бога, на его качество, на его черты характера, если так по-человечески говорить. И в этом смысле вот я часто вообще не прошу думать об этом, думать о тех именах Бога, которые мы можем исповедовать. Думать обетование, думать о его путях, как он поступает. И посреди исповедания грехов, такого вот, ну, пронзительного, даже страшного исповедания грехов, мы видим, на что Даниил вообще в этом исповедании опирается. То есть сначала он говорит о силе Бога, да, великий и дивный. Но потом он говорит, что это величие и эта дивность проявляется в том, что Бог хранит завет и свою верную любовь. Верная любовь распространяется только на тех, кто соблюдает верность условиям завета, да, вот, ну, как-то Даниил это понимает. Но с самого начала он опирается на эту верность, чтобы сила и величие Бога проявилась для неверных его детей. В девятом стихе он надеется на благосклонные отношения со стороны Бога и опирается на верность Бога в отношениях с Израилем, да, что Бог полон милосердия, он готов прощать. И... Здесь появляется такое отличие от 4 стихе. Если там только верных, то здесь уже Даниил говорит, что это безусловные качества Господа. И в тринадцатом стихе говорится об истине Божией, то есть о его надежной, крепкой верности в отношении Израиля. Если собрать эту картинку вместе мы увидим удивительную надежду Даниила посреди вот такого отчаяния. Он надеется на щедрость Бога, на которую можно всегда было и эти качества, вечно присущие Богу, они сияют еще раньше, ярче на фоне Израиля, который ненадежен во всех отношениях. Тут можно вспомнить апостола Павла, который в Римлянах в третьей главе, в двадцатом стихе, говорит о том, что если моя неверность возвышает праведность Божию, за что же меня еще судить, как грешника? И вот потрясающе, когда Даниил удерживает такие вот полюса, с одной стороны, это предельное исповедание, признание вины, а с другой стороны, неимоверная надежда на то, что Бог... Он потрясающий, и он любящий, он верный, он милостивый, он отец, и он будет любить, несмотря ни на что. То, что мы потом в Новом Завете увидим в притче о блудном сыне или о любящем отце, он набирается смелости произнести такую чудесную молитву, которая в 15 стихе начинается, и суть которой является в том, что Даниил, Опирается именно на эти черты Божьего характера или природы, которую он фиксирует 4, 9, в четвертом, девятом, в тринадцатом стихе. Ну, давайте прочитаем, чтобы так сказать, не быть голословным. Да? Молю тебя, Господи Боже, великий и дивный, то есть ты являешься первопричиной всего, величий. Больше тебя никого нет, сильнее тебя никого нет. Ты царь царствующих, и Господь господствующий. Но эта сила и это величие делает тебя способным хранить завет и быть милостивым тем, кто тебя любит и соблюдает твои повеления. И в девятом стихе он вносит корректировки. А у Господа Бога нашего милосердия, и прощения, ибо мы возмутились, ибо мы не слушали глаза Господа Бога нашего, не поступали по законам Его. И в 14 стихе он говорит о том, что наблюдает Господь за тем, что происходит, но Он праведен во всех своих делах, которые совершает. И вот это ну, неимоверная такая вот ну, как сказать, эклектика, да, противопоставление, и это огромная надежда на то, что все-таки отношения человека и Бога, они устраиваются не нашей виновностью, да, а нашей готовностью вернуться к Богу как к источнику жизни, да, вот тут можно говорить, наверное, о негативной коннотации слова покаяния у нас, или как для евреев у них покаяние, тут шува, да, это возвращение, домой, возвращение к Богу как источнику благословения и жизни, и в этом нету, знаете, ничего такого разрушающего, потому что часто для нас, для русских людей, для людей, незнакомых с этими традицией, покаяние, знаете, оно определяется тем, как нам стыдно, как нам больно, как мы там себя съедаем, но это все эмоции, которые не дают жизни. Жизнь мы получаем тогда, когда мы возвращаемся к источнику жизни. Так же, как, например, если я холодею и леденею от холода своих грехов, своих решений, своих отступлений. Когда я прихожу к батарее, она меня согревает. Ну, вот так, если совсем по-простому. И вот в 15 стихе молитва переходит в реальность. Поэтому там в начале слово «ныне». Да, вот давайте еще раз прочитаем, чтобы так освежить в памяти. «И ныне, Господи, Бог, Боже наш, изведший народ Твоей земли египетской рукой, сильную и вивший славу Твою, как день сей». И в семнадцатом стихе тоже это есть. «И ныне, услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моления». Видите, как вот он интересно переключает скорости для нас. И вот это ныне потрясающее. Потому что, с одной стороны, после признания такой вины, да, после признания, что отношения нарушены, ну как-то, а как молиться, если ты кругом виноват? Но для Даниила, из-за того, что он видит не только признание вины, не только пригрешение, но красоту Бога, которому нужно вернуться, он совершает эту молитву. И он совершает эту молитву, вспоминая об исходе из Египта и прославляет Яхвы как Бога, создавшего себе имя. И вот начиная с 15 стиха, он готовит почву для восстановления, для прощения. И он говорит, да отвратится гнев твой и негодование Яхвы по правде, по верности твоей, проявлением которой, конечно, является щедрость. И почему он вспоминает плен египетский? Потому что именно тогда был Моисей и Арон, была куча людей, которые вообще были с Богом хоть как-то на одной странице, как сейчас говорят, да, в согласии. Нация была разобрана, они каждый по своим домам были, они страдали под египетским гнетом, и как будто выводить было некого. И вот сейчас создается такое же ситуация. Даниил понимает, что он один из немногих людей, которые сохраняют верность Яхве, и наступает время освобождения, время исхода, конца плена. Выходить-то, в общем-то, некому. И он понимает, что нужно повторение чуда, которое совершается в исходе. И он говорит об этом, об обращении. В 13 стихе, да, вот давайте его тут прочитаем еще раз и поговорим об этом. Смотрите, как он говорит. «Как написано в законе Моисея, так и все это бедствие постигло нас, но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину твою, преданность твою, верность твою». И это потрясающая игра понятий, которые произносят здесь Даниил, потому что он набирается дерзновения просить Бога сделать то, что Его народ сделать не смог. Да, вот он описывает, обыгрывает вот это слово обратиться. Он говорит: Боже, обратись, сделай то, что не смогли сделать мы. И вот здесь, если говорить вот о Описании Священном, мы находим точно такой же образ в самом старом Псалме Ветхого Завета, Псалме Моисея, это 89-й Псалом. Там тоже Моисей взывает, да, смотря на трагедию исхода, сколько людей полегло в пустыне, как вообще вот это можно изменить, как подготовить людей ко входу в землю обетованную, И вот в 4 стихе 89-го Псалма Моисей говорит, ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие. И вот это такой призыв Бога, чтобы люди вернулись к нему. Но Даниил использует этот призыв, чтобы обратиться к Богу. Обратись, Господи, доколе точно такой же, Призыв совершает Моисея, если дальше смотреть на 89-й Псалом, да, там тоже произносится дерзновенная молитва Моисея 13, 14 стихи. Вот смотрите, как она звучит. Обратись, Господи, до коля, умилосердись над рабами Твоими, рано насытина с милостью Твоей, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Там дальше Моисей пишет «Благослови нас за все годы горя, за за те лето, в которые мы испытывали скорбь». Он говорит «Вознагради нас, компенсируй нас на вот это время, когда мы теряли твое благословение, когда вместо того, чтобы становиться сильнее, мы разрушались и не было никакой надежды». Единственная наша надежда в том, что ты, Господь, по милости своей, по силе своей, по благодати своей, произведешь для людей то, что люди не могли сделать, да, вот сохраняя заповеди твои. И Даниил просит Яхва отвратить гнев и обратиться. И здесь уже мы понимаем, что у Даниила есть очень серьезная вера в том, что Бог умеет прощать. И вот 17 стих начинается еще одним ныне. И вот здесь Даниил начинает свою дерзновенную молитву и настойчивую молитву, да, такую вот предельную молитву. И мне Настолько, знаете, она благословляет. Я могу ее сравнить с молитвой Лютера, которая, в общем-то, была, могла мне молиться вот за Сергея, свидетельство об исцелении которого мы слушали дважды в передаче. И вот в 1546 году Лютер написал Фредерику Муконесу, который был при смерти по причине тяжелой болезни. Лютер написал... В ответ своему другу следующие слова. «Я приказываю тебе жить во имя Божие, потому что я нуждаюсь в тебе для реформации. О Господь, не позволь мне услышать о смерти Фредерика, но позволь ему пережить меня. Я молюсь об этом, и такова моя воля, и пусть она будет исполнена, потому что я ищу только славы твоего имени» такая потрясающая до глубины души дерзновенная молитва Мартина Лютера и Фредерик Миконис выжил. Вот, это было большим свидетельством. И смотрите, какая молитва произносится здесь Даниилом посреди общества, которое потеряло надежду и ничего не делает в сторону Господа. «И ныне услыши, Божий наш, молитву раба твоего и моления его». Возри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши. Открой очи Твои и возри на опустошение наше и на город наш, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моления наши перед Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. И вот тут концовочка вообще огонь. «Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши, и даже немедли, да, не умедли ради Тебя самого, Божий Бог, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем». Невероятная молитва, невероятная надежда. И вот здесь, да, он говорит, «Господи, услыши хотя всю молитву, да, первые 14 стихов». Он говорит, что мы тебя не слышим, мы тебя не слушаемся, мы не собираемся ничего делать. Потому что помните, шума Израиля дана Да, слушай Израиль, чтобы послушаться, чтобы исполнить. И вот здесь Даниил просит Господа услышать, хотя понятно, что народ Божий Бога не слышит, не слушает и не собирается. «Возри светлым лицом твоим, хотя мы до тебя вообще не смотрим». Это вот в 17 стихе. И вот «возри светлым лицом твоим», да, вот за этой фразой мы понимаем, стоит традиция благословения священников, которые верили, что именно сияние Бога, его лица – это источник благословения, да, как вот заканчивается первосвященническая молитва в числах в 6 главе в 25 стихе. Да презрит на тебя Господь светлым лицом твоим и дарует тебе мир. И вот это удивительно, что в молитве Даниила Израиль он переживает полное отсутствие Бога. Они живут так, как будто Бога нет. И вдруг Даниил набирается вот этого дерзновения молиться о проявлении Божьего присутствия. Он говорит... Преклони ухо и услышь, открой очи и возыри, внемли, прости, соверши, не умедли. Это молитва отчаяния, да, потому что ну, время пришло, время удивительных чудес, а верные оказались неверные и в опасном, да еще бедственном положении. Иерусалим разрушен. И если Яхва это не увидит точно так же как он наказывал их за грехи увидеть эти грехи и не начнет благословлять потому что милость его больше его справедливости то ничего не получится и интересно да вот что опора здесь самое главное как и во второзаконии в девятой главе в пятом стихе не за праведность твою избрал бог израиль и вот здесь возможность прощения и примирения, которая открывается перед Израилем, они удивительные. Именно в этом прощении создается новое будущее, которое зависит исключительно от щедрости Яхвы, которому, в общем-то, и взывает Даниил. В самом центре этой молитвы стоят слова об утрате прав Израилем и великому и милосердным Богом. То есть недостойные люди, лишенные всякого оправдания, могут прийти к Богу за милостью. Знаете, вот хочешь, не хочешь, вспомнишь послание к евреям, 4 главу, 16 стих, «Да да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы обрести милость и благодать для своей временной помощи». Наверное, эта молитва является ярчайшим вообще иллюстрацией такого, наверное, знакомого каждому христианину стиха и надежды, которая у нас есть, да, на великое милосердие Богу. И вот почему, знаете, Павел пишет, да, что во Второе послание Коринфянам, обращаясь к Коринфянам, он говорит, вы понимаете, друзья, у вас, поймали, вас поймали на грехе, но у вас нет покаяния, у вас есть печаль мирская. Вам больно, что вас поймали, вам больно, что вы не смогли оправдать ожидания, вам больно, поэтому вините вы себя и съедаете себя, но это не есть покаяние. Покаяние как возвращение к Богу, да, вот печаль ради Бога, это когда мы печалимся в присутствии того, кто может нас исцелить, печалимся в присутствии того, кто может нас восстановить печалимся в присутствии того, кто ради своей славы будет делать чудеса, и эти чудеса и являются, знаете, воротами в новую жизнь. Как говорил Иисус, кому много прощено, там больше любит, тот больше о Боге понимает. И еще такой очень интересный момент, да, можно сказать, даже корыстный в чем-то момент, что Бог которому Даниил молится об Израиле, это Бог не только проникнутый состраданием и милосердием, но это также Бог, который действует, исходя из своей славы. И он говорит Даниил Яхве, он указывает, что ты должен проявить милость из-за того, что ведь в исходе ты создал себе имя. «Твое имя наречено на народе Твоем и на городе Твоем». да, вот В 19 стихе. И Даниил говорит, что «Господи, Яхве, прояви прощение ради себя самого, чтобы весь мир увидел, какие дивные дела Ты творишь». Помните, точно так же молился Моисей в горе, когда Бог ему предлагал, ну, давай новый народ сделаем, этот какой-то народ не такой как-то не задалось. Это было очень сильным испытанием Моисея. Моисей его прошел, потому что он уже понимал, что подлинный лидер не сдается. Бог не сдается, своих не бросает. Он за них борется до конца. И вот понимание это, Даниил повторяет то, что делал Моисей. И... Он понимает, что будущее Израиля зависит в том числе от, ну если так по-человечески говоря, от самоуважения Яхвы. Он к этому и обращается, что ради тебя самого. И вот если вы будете читать, да, вот с 15 стиха по 19, это прямо становится лейтмотивом каждого прошения. И. Это очень смелая молитва, потому что молиться такими словами и опираться на такие качества и характеристики Бога, ну это огромное дерзновение, когда, в общем-то, у вас нет ни одной причины, по которым это все должно произойти. И Даниил делает этот шаг, потому что он понимает, что единственная причина для существования Божьего народа, единственная сила за этим существованием, это слава Бога. Это не заслуги Божьего народа. Это слава Бога, которую он хочет возвестить во всем мире. И здесь мы понимаем, что Даниил знал не только Иеремию, не только Пятикнижие, но и Иезекииля. Вот смотрите, какое пророчество до Даниила давал Иезекииль посреди пленов, 36 главе, там 22-32 стих. «Посему скажи Дому Израилю, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это Дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обеславили у народов, куда пришли. Не ради вас я сделаю это, говорит Господь Бог, да будет вам известно, крайне, краснейте и стыдитесь путей ваших в дом Израиля. Невероятно, да, вот. И... Таким образом, молитва косвенно говорит о том, что ради будущего Израиля Бог должен отказаться от своих претензий к прошлому да, Божьего народа, которое нанесло ему глубокое оскорбление. Даниил молится с дерзновением веры, но он не знает, какой будет ответ. Да, вот это как-то вот Даниил уповает сверхнадежда. И вот почему... Когда приходит Гавриил, он говорит «Когда еще?». То есть ответ был получен в тот же миг. Бога не надо было уговаривать, ему не нужно было думать. Время нужно было, чтобы принести вот это потрясающее послание верному Божьему слуге Даниилу. И даже не в этом суть, а суть в том, что Бог ответил на молитву Даниила. На следующий же год Кир, как по пророчеству исаида издает указ, который разрешает иудеям вернуться в их землю, взять с собой храмовые сокровища, восстановить храму поклонения. И вот это удивительное служение Даниила в Вавилоне. Он был советником четырех царей, ходатаем за свой народ, преданным свидетелем, истинного и живого Бога и человеком, знающим Писание. И вот если переводить это в практическую плоскость, да, вот, чему мы можем научиться, да, откуда брать дерзновение для молитв? Дерзновение из моли, для молитв мы точно не берем в своих заслугах. А мы дерзновение для молитв берем в том, насколько мы глубоко понимаем природу и характер Бога. Дерзновение из молитв мы берем, понимая, да, вот священную историю. Как вот автор «Посланник Евреям» от лица Господа в третьей главе «Посланник Евреям» в одиннадцатом стихе говорит. «Эти люди не познали моих путей, поэтому постоянно заблуждаются сердцем». И в этом сокровище священного писания. В этом его назначении, вот почему даже если мы просто читаем и узнаем события, понимаем хронологию, все вот это наше понимание Священного Писания, линейное даже в том числе, оно становится базой для молитвы. Когда мы молимся, очень важно выбрать то имя, к которому мы обращаемся. Данил понимал, что завет нарушен, поэтому он выбрал имя Бога Яхмы. Бога завета, и он понимал, какие качества есть у Бога: да, верность, преданность, милосердие, желание прославить свое святое имя. Именно на это он опирался в своих молитвах. Нам очень важно понимать сезоны, в котором мы находимся, так же как и Даниил по книгам вычислил, да, что настало время Богу действовать, плен заканчивается. Он уже в преклонном возрасте. Он понимает, что он не дойдет до Иерусалима, он этого не увидит своими глазами, поэтому он готовит платформу для Божьего народа и для Бога действовать. И вот чем глубже мы понимаем свои сезоны, ну там, например, это зима, лето, весна, осень, или мы понимаем, что Господь обещал нам сделать, да, например, там осуществить какое-то обетование свое. Вот в рамках вот этого понятийного нашего осознания мы можем молиться. Также, чтобы противостоять какому-то, знаете, бессилию, какой-то малости, какому-то умолению себя, мы понимаем, что единственная причина, по которой мы можем молиться, это великое милосердие Бога. Это его желание исцелить и преобразить свой народ. И удивительно, что здесь это дерзновение доходит до того, что Даниил прямо открытым текстом просит Бога сделать то, что люди не смогли сделать во имя Его. Мне эта молитва, знаете, напомнила молитву, о которой говорил Антоний Суржский и призыв да, вот, к молодежи нашей страны, России, когда началась революция в 1917 году, и там такое окончание есть. «Сознательно и ежечасно хочу участвовать в искуплении мира, оставаясь светлым среди всех потрясений так, чтобы быть одним из твоих мани- маяков. Иду, Господи, в мир» чтобы исполнить волю Твою с единственным желанием стоять верным слугой на посту, на котором Ты поставил меня, готовясь к тому, чтобы достойно встретить Тебя. Аминь». И, наверное, вот Даниил ярко очень иллюстрирует эти удивительные слова молитвенного призыва русской молодежи в начале революции. «Благослови Вас Господь и дай нам Бог мудрости» и истины творить смелые дерзновенные молитвы до новых встреч друзья